0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ నారదపురాణం మూడవ భాగం భగీరథ యమధర్మరాజ సంవాదం పూర్వం భగీరథుడనే చక్రవర్తి సమస్త భూమండలానికి అధిపతిగా ఉన్నాడు ఆయన ఎంతో ధర్మబద్ధంగా తన రాజ్యాన్ని పాలిస్తున్నాడు సత్యవాది ధర్మాత్ముడు అయిన భగీరథుడు మహాపరాక్రమవంతుడు కూడా ఎంతో సౌందర్యవంతుడైన ఆ మహారాజు అన్ని శాస్త్రాల్ని అభ్యసించి నిత్యం తన రాజ్యంలో యజ్ఞయాగాది ధార్మిక క్రతువుల్ని జరిపించేవాడు నిత్యం అతిథిసేవలో తరించే ఆ పరమధర్మాత్ముణ్ణి దర్శించాలని యమలోకాధినేత యమధర్మరాజు ఒకనాడు భగీరథుడి దగ్గరికి వచ్చాడు భగీరథుడు తన అతిథిగా వచ్చిన యమధర్మరాజుని స్వాగతించి అతిథి సత్కారాలు ఘనంగా జరిపాడు అతడి సేవలకి సంతోషించిన యమధర్మరాజు ఓ భగీరథ నీవెంతో ధర్మాత్ముడివి ముల్లోకాల్లో నీ కీర్తి విస్తరించింది అది వినే నేను నిన్ను చూడటానికి వచ్చాను నీ జీవితం అందరికీ ఆదర్శప్రాయం అని అన్నాడు यमधर्मराजु भगीरथ चक्रवर्ती आयन की विनयगा नमस्क ओ समर्शि नाद नी दय उंटे नाकून सदेहा अविटे धर्मी धर्माचरण से वारे एलांट लोका प्राप्ति नीव एवर्नी प्रेम का आदिता एवर्नी नीव कठिन शासी दयचे ना अार्थिचा భగీరథ ధర్మం అనేది వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది ధర్మం గురించి పూర్తిగా చెప్పాలంటే లక్ష సంవత్సరాలు కూడా సరిపోవు అయినా నీవు అడిగావు గనుక సంగ్రహంగా చెబుతాను విను లోకంలో బ్రాహ్మణులకి బ్రతుకు తెరవు కల్పించటం మహాపుణ్య కార్యక్రమంగా చెప్పబడింది అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మవేత్తకి దానం చేస్తే దాని ఫలితం ఎప్పటికీ తగ్గదు బ్రాహ్మణుడికి తగిన ఉపాధి కల్పించినవాడి పుణ్యఫలం బ్రహ్మ కూడా లెక్క పెట్టలేడు బ్రాహ్మణులకి హితాన్ని చేకూర్చిన వాడు అన్ని యజ్ఞాలు చేసిన వాడితో సమానం స్వయంగా చెరువుని త్రవ్వించినా ఇతరుల చేత త్రవింపజేసినా అతడికి వచ్చే పుణ్యఫలాన్ని వర్ణించడానికి వంద సంవత్సరాలు కూడా చాలవు కనీసం ఒక్క బాటసారి అయినా చెరువులో నీళ్లని త్రాగితే ఆ చెరువు నిర్మించిన పాపాలన్నీ నశిస్తాయి చెరువులు త్రవ్వించడానికి శక్తి కొద్దీ చేసేవాడు ఆ త్రవటాన్ని చూసి ఆనందించేవాడు చెరువు త్రవమని ప్రోత్సహించేవాడు సమానమైన ఫలితాన్ని పొందుతారు చెరువు త్రవ్వేటప్పుడు దానికి సాయంగా ఆ చెరువులోని ఆవగింజంత మట్టిని తీసి బయటికి పడేసిన సకల పాపాల నుంచి విముక్తుడై వంద సంవత్సరాలు స్వర్గంలో నివసిస్తాడు వీరభద్రుడి కథ భగీరథ పూర్వం గౌడదేశంలో వీరభద్రుడనే సుప్రసిద్ధమైన రాజుండేవాడు ఆ ప్రభు ఎంతో పరాక్రమవంతుడు దయాధర్మ గుణాలు కలిగినవాడు ఎప్పుడూ బ్రాహ్మణుల్ని పూజిస్తూ వేదశాస్త్రాల్ని గౌరవించేవాడు అతడి భార్య పేరు చెంపక మంజరి వీరభద్రుడి మంత్రులు కూడా సకల శాస్త్రాలు సకల విషయాలు తెలిసినవారు ధర్మాధర్మ పరిజ్ఞానం కలిగిన వారు వీరభద్రుడి రాజ్యంలో అధర్మంగా ప్రవర్తించేవాడు ఒక్కడు కూడా లేడు అలా వీరభద్రుడి రాజ్యం భూలోక స్వర్గంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఒకనాడు వీరభద్రుడు తన మంత్రులతో సైన్యంతో సహా వేటకి వెళ్ళాడు మధ్యాహ్నం వరకు వేటాడిన రాజు బాగా అలసిపోయాడు ఆయనకి ఆయన పరివారానికి విపరీతమైన దాహం వేసింది అందరూ కలిసి సమీపంలో ఉన్న ఒక చెరువు దగ్గరికి వెళ్లారు అయితే ఆ చెరువులో నీళ్లు లేక ఎండిపోయి కనిపిస్తోంది రాజు అది చూసి ఇంత ఎత్తు ప్రాంతంలో ఈ సరోవరాన్ని ఎవరు నిర్మించారు ఇందులో నీళ్లు ఎందుకు లేవు ఇప్పుడు అందరికీ దాహం తీరేదెలా అని ఆలోచించాడు అంతలో వీరభద్రుడి మంత్రి నీళ్లు లేని ఆ సరస్సులోకి దిగి ఒక మూలగా కొంచెం తప్పించాడు ఆశ్చర్యకరంగా వెంటనే ఆ త్రవిన ప్రదేశం నుంచి నీళ్లు బయటికి వచ్చాయి రాజు అతడి మంత్రి బుద్ధిసాగరుడు మిగిలిన పరివారం ఆ నీళ్లను త్రాగి సేద అప్పుడు బుద్ధిసాగరుడు వీరభద్రుడితో ఇలా అన్నాడు మహారాజా ఈ సరస్సు కేవలం వర్షం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నిండుతుంది వర్షాలు లేకపోతే ఇదిగో ఇలా ఎండిపోయి ఉంటుంది కనుక దీన్ని బాగా లోతుగా త్రవ్వితే ఎప్పుడూ ఇందులో నీళ్లు ఉండే అవకాశం ఉంది దానివల్ల ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన వారికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దయచేసి ఈ సరస్సుని లోతుగా త్రవ్వేందుకు అనుమతించండి అని కోరాడు వీరభద్రుడికి కూడా మంత్రి ఆలోచన నచ్చింది వెంటనే సరస్సుని త్రవ్వడానికి అనుమతించాడు రాజాజ్ఞతో బుద్ధిసాగరుడు పనివాళ్లని పిలిపించి ఆ సరస్సు లోపల మూడు వందల అడుగుల లోతు త్రవ్వించాడు అంతేకాదు దాని చుట్టూ పటిష్టంగా ఒక రాతిగోడని కూడా నిర్మింపజేశాడు ఆ విధంగా బుద్ధిసాగరుడు నిర్మించిన ఆ సరస్సు నీళ్లతో నిండి ఆ ప్రాంతంలో సంచరించే బాటసారులకి దాహం తీలుస్తోంది భగీరథ కొంతకాలానికి ఆయుషు తీరిన ఆ బుద్ధిసాగరుడు మరణించి నా సామ్రాజ్యమైన యమలోకానికి వచ్చాడు జీవుల పాపపుణ్యాల్ని లిఖించే చిత్రగుప్తుణ్ణి పిలిచి ఈ బుద్ధిసాగరుడు గురించి అడిగాను అప్పుడు చిత్రగుప్తుడు బుద్ధిసాగరుడు చేసిన గొప్ప పనిని అంటే ఈ సరోవర ఈ సరోవరాన్ని త్రవించడం గురించి నాకు చెప్పాడు ఒక ధర్మకార్యం చేయడానికి ప్రేరేపించి తాను స్వయంగా ఆ ధర్మకార్య నిర్వహణలో పాలు పంచుకున్న బుద్ధిసాగరుడు ఎంతో గొప్ప పుణ్యం చేశాడు కనుక ఇతడు ధర్మ విమానాన్ని అధిరోహించడానికి అర్హుడని గ్రహించి అతన్ని విమానం ఎక్కించాను మరికొంతకాలానికి వీరభద్ర మహారాజు కూడా మరణించి నా లోకానికి వచ్చాడు అతని విషయం గురించి కూడా నేను చిత్రగుప్తుడిని అడిగాను వీరభద్రుడు మంచినీటి సరస్సు త్రవించిన విషయం గురించి ఆయన నాకు చెప్పాడు రాజుని మంత్రిని నేను అభినందించి వారితో ఆ సరస్సు పూర్వచరిత్ర గురించి ఇలా చెప్పాను పూర్వం సైకత పర్వత శిఖరం మీద ఉన్న ఈ సరస్సుని ఒక లకుముకి పెట్ట తన ముక్కుతో రెండంగుళాలు త్రవ్వింది తరువాత కొంతకాలానికి ఒక వరాహం వచ్చి తన కోరలతో ఒక మూరలోతు త్రవ్వింది మరి కొంతకాలానికి అదే వరాహం మరో రెండు మూరలు త్రవ్వింది దానితో అందులోకి నీరు వచ్చింది చుట్టుపక్కలున్న చిన్న చిన్న జంతువులు ఆ నీటిని త్రాగాయి అలా మూడు సంవత్సరాలు గడిచాక పెద్ద ఏనుగుల గుంపు అక్కడికి వచ్చి మరో మూడు మూరల లోతుగా త్రవ్వాయి అప్పుడు ఆ చెరువులోకి వచ్చిన నీరు మూడు నెలలు ఉంది అది జరిగిన కొద్ది కాలానికి ఎండాకాలం రావడంతో చెరువులో నీరంతా ఎండిపోయింది సరిగ్గా అప్పుడే మీరక్కడికి వచ్చారు మీరు ఒక మూర త్రవ్వగానే లోపలున్న నీరు తిరిగి బయటికి వచ్చింది దాన్ని త్రాగి మీరు దాహం తీర్చుకున్నారు వీరభద్ర నీ మంత్రి ఉపదేశంతో నీవు మూడు అడుగుల లోతుగా ఆ చెరువుని త్రవించావు దానివల్ల ఆ చెరువు నిండా నీరు వచ్చింది దాని చుట్టూ అందంగా రాతి ప్రాకారం నిర్మించడంతో ఆ నీరంతా స్థిరంగా అందులోనే ఉంది దాని చుట్టూ చక్కని చెట్లు నాటించి నీవెంతో పుణ్యం చేశావు ఈ కారణంగానే పూర్వం చెరువుని త్రవ్విన ప్రాణులతో పాటు మీ ఇద్దరికీ ధర్మ విమానాన్ని అధిరోహించే యోగ్యత లభించింది అని అన్నాడు యమధర్మరాజు మాట విని వీరభద్రరాజు కూడా ధర్మ విమానాన్ని అధిరోహించాడు భగీరథ ఒక సరోవరం నిర్మించడం వల్ల ఎంతో గొప్ప పుణ్యఫలం లభిస్తుందో నీకు తెలియజేయడానికే ఈ వృత్తాంతాన్ని చెప్పాను పవిత్రమైన ఈ కథని విన్నవారు పఠించినవారు సకల పాపాల నుంచి విముక్తులై ఒక గొప్ప సరోవరాన్ని నిర్మించిన పుణ్యఫలితాన్ని పొందుతారు దేవాలయ నిర్మాణ ఫలం ఎవరైనా శివాలయం లేక వైష్ణవాలయాన్ని నిర్మించినా నిర్మించడానికి ప్రోత్సహించినా సహకరించినా వారి మాతృవంశం పితృవంశం మూడు కల్పాలు విష్ణులోకంలో నివసిస్తారు మట్టితో దేవాలయాన్ని నిర్మించిన వాళ్ళు దివ్య శరీరాన్ని ధరించి ఉత్తమ విమానంలో విష్ణులోకాన్ని చేరి అక్కడ మూడు కలపాలు నివసించి ఆ తరువాత సరాసరి అక్కడి నుంచి బ్రహ్మలోకానికి పెడతారు ఆ బ్రహ్మలోకంలో రెండు కలపాలు నివసించి స్వర్గాన్ని చేరి అక్కడ ఒక కలపం సుఖాలను అనుభవించి తిరిగి యోగుల కుటుం కులంలో జన్మిస్తారు అలా జన్మించిన వారు వైష్ణవయాగాన్ని అవలంబించి శాశ్వతమైన మోక్షాన్ని పొందుతారు చెక్కతో దేవాలయాన్ని నిర్మించిన వారు ఇంతకన్నా రెట్టింపు ఫలితాన్ని పొందుతారు అలాగే ఇటుకలతో ఆలయం నిర్మించిన వాడికి మూడు రెట్ల ఫలితం శిలలతో నిర్మించిన వాడికి నాలుగు రెట్ల ఫలితం స్ఫటిక శిలతో ఆలయం నిర్మిస్తే పది రెట్లు అధిక ఫలం లభిస్తుంది అదే ఆలయాన్ని రాగితో నిర్మిస్తే వంద రెట్లు బంగారంతో నిర్మిస్తే కోటి రెట్లు అధిక ఫలితం కలుగుతుంది దేవాలయాన్ని తటాకాన్ని గ్రామాన్ని ధర్మబద్ధంగా పాలించేవారికి వాటిని నిర్మించిన వారికన్నా వంద అధిక ఫలితం లభిస్తుంది దేవాలయంలో నీళ్లు చల్లి అలికి ముగ్గు వేసి పరిశుభ్రంగా ఉంచేవారు శాశ్వతమైన విష్ణులోకాన్ని పొందుతారు సరస్సు తటాకం కోపం దిగుడుబావి పద్మ సరస్సు వీటిని నిర్మించిన వారికి అనంతమైన పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయి ధనవంతుడు రాళ్లతో నిర్మించిన ధనహీనుడు మట్టితో నిర్మించిన ఇద్దరికీ సమానంగానే పుణ్యఫలం లభిస్తుంది తులసి సేవాఫలం నారాయణుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది తులసి చెట్టు అలాంటి తులసి వృక్షాన్ని నాటినవారు తమ మాతృ పితృవంశాల వారు వంద కల్పాలు నారాయణలోకంలో నివసిస్తారు తులసి చెట్టు దగ్గరున్న మట్టితో ఓర్ధపుండ్రాలు పెట్టుకున్నవారు విష్ణుమందిరాన్ని చేరుకుంటారు ఒక్క చులుకం నీళ్లని తులసి చెట్టు మొదట్లో పోసిన సూర్యచంద్రులున్న ఉన్నంత వరకు శ్రీమహావిష్ణువు లోకంలో నివసిస్తారు బ్రాహ్మణులకి తులసీదళాన్ని ఇచ్చినవాడు మూడు తరాల వరకు బ్రహ్మలోకంలో నివసిస్తాడు తులసి దళాలతో సాలగ్రామాన్ని హర్చించిన వారు ప్రళయకాలం వరకు విష్ణుభవనంలో నివసిస్తారు తులసి వృక్షానికి లేదా వనానికి చుట్టూ ముళ్ల తీగతో రక్షణగా ప్రాకారాన్ని నిర్మించిన వారు ఇరవై ఒక్క తరాలు విష్ణులోకంలో ఆనందాలను అనుభవిస్తారు తులసి దళంతో శ్రీహరి పాదాల్ని పూజించిన పూజించిన వారు శాశ్వతమైన విష్ణు పదాన్ని చేరుకుని తిరిగి జన్మనెత్తరు శ్రీహరి స్నానఫలం జగన్నాథుడైన నారాయణుడికి ద్వాదశి తిథిలో గాని పూర్ణిమా తిథినాడు కాని పాలతో స్నానం చేయిస్తే పదివేల తరాలు విష్ణులోక నివాసాన్ని పొందుతారు ద్వాదశి నాడు ఒక్క గరిట నెయ్యితో ఆవునెయ్యి శ్రీహరి ప్రతిమని అభిషేకిస్తే కోటి తరాల వారు శ్రీహరి సాయుధ్యాన్ని పొందుతారు ఏకాదశి తిథి నాడు పంచామృతాలతో శ్రీహరికి స్నానం చేయిస్తే పది లక్షల తరాల వారికి శ్రీహరి సాయుధ్యం లభిస్తుంది ఏకాదశి ద్వాదశి పూర్ణిమా తిథుల్లో కొబ్బరి నీళ్లతో శ్రీహరి ప్రతిమకి స్నానం చేయిస్తే పది జన్మల్లో చేసిన పాపం తొలగిపోయి రెండు వందల తరాల తరాల వారు శ్రీహరితో కలిసి ఆనందిస్తారు చెరకు రసంతో మహావిష్ణువుని అభిషేకిస్తే లక్ష తరాలు విష్ణులోక నివాసం దొరుకుతుంది పుష్పోదకం లేక గంధోదకంలో స్నానం చేయించిన అదే ఫలితం లభిస్తుంది సూర్య సంక్రమణం ఉన్న రోజు పాలతో శ్రీహరి ప్రతిమని అభిషేకిస్తే ఇరవై ఒక్క తరాల వారు విష్ణులోకంలో నివసిస్తారు శుద్ధ చతుర్దశి అష్టమి పూర్ణిమ ఏకాదశి ద్వాదశి పంచమీ తిథులలో గానీ ఆదివారం సోమవారం సూర్యగ్రహణం మన్వంతరాల ప్రారంభ సమయాలలో గానీ సూర్యుడు పుష్యమి నక్షత్రంలో ఉన్నప్పుడు కానీ బుధుడు రోహిణీ నక్షత్రంలో ఉన్నప్పుడు కానీ అలాగే శని రోహిణీలో కుజుడు అశ్వినిలో శుక్రుడు మృగశిరలో బుధుడు రేవతిలో సూర్యుడు శ్రవణంలో చంద్రుడు శ్రవణంలో బృహస్పతి హస్తలో ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా బుధాష్టమిలో బుధాషాఢలో ఇతర పుణ్యదినాలలో శ్రీహరిని పాలతో లేదా పంచామృతాలతో స్నానం చేయించడం అత్యంత పుణ్యప్రదం ఆ విధంగా చేసిన వారు సకల పాపాల నుంచి విముక్తులై ఇరవై ఒక్క తరాలు విష్ణులోకంలో నివసించి తరువాత యోగులకు కూడా దుర్లభమైన మోక్షాన్ని పొందుతారు శివస్నానఫలం కృష్ణపక్ష చతుర్దశి తిథి మహాశివుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది ఆ రోజు శివుణ్ణి పాలతో అభిషేకిస్తే శివ సాయుధ్యం లభిస్తుంది అష్టమి నాడు కానీ సోమవారం నాడు కానీ కొబ్బరి నీళ్లతో శివలింగానికి లేదా ప్రతిమకి అభిషేకం చేస్తే వారికి శివలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది శుక్లపక్ష చతుర్దశి లేక అష్టమి తేనె లేక నెయ్యితో శివాభిషేకం చేస్తే శివసారూప్యం లభిస్తుంది నువ్వుల శివుణ్ణి లేక శ్రీహరిని అభిషేకిస్తే ఏడు తరాల పాటు శివ విష్ణుసారూప్యం కలుగుతుంది చెరకురసంలో శివుణ్ణి అభిషేకిస్తే ఏడు తరాల వారు ఒక కల్పంపాటు శివలోకంలో నివసిస్తారు ఉత్న ద్వాదశి నాడు పాలతోగాని నెయ్యితోగాని శివాభిషేకం చేసినవాడు కోటి జన్మల్లో చేసిన పాపం నుంచి విముక్తుడై శివలోకాన్ని చేరుకుంటాడు శివకేశవ పూజాఫలం పవిత్రమైన ఏకాదశి తిథినాడు గంధ పుష్పాలతో శ్రీహరిని ఆరాధించినవాడు పాపాలనుంచి విముక్తుడై శ్రీ విష్ణు పదాన్ని చేరుకుంటాడు పద్మాలతో శివుణ్ణి కానీ శ్రీహరిని కానీ పూజిస్తే కోటి తరాల వారితో విష్ణులోకంలో నివసిస్తారు శ్రీహరిని మొగలి పూలతో శంకరుణ్ణి ఉమ్మెత్త పూలతో రాత్రిపూట పూజిస్తే పాపాలు నశించి విష్ణులోకంలో ఒక యుగం నివసిస్తారు అలాగే సంపెంగ పూలతో విష్ణువుని జిల్లేడు పూలతో శివుణ్ణి పూజించినవాడు శివలోకాన్ని పొందుతాడు శ్రీహరికి గానీ శంకరుడికి గానీ నేతితో సాంబ్రాణిధూపం వేస్తే సకల పాపాలు నశిస్తాయి శ్రీ మహావిష్ణువుకి లేక మహేశ్వరుడికి నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగిస్తే సకల కోరికలు తీరుతాయి అదే నేతితో దీపం వెలిగిస్తే పాప విమోచనం జరిగి గంగా స్నాన ఫలం లభిస్తుంది ఏ రకమైన నూనెలతో దీపం వెలిగించినా శివకేశవుల అనుగ్రహం లభిస్తుంది మంచి భోజన పదార్థాలని శివకేశవులలో ఎవరికి నైవేద్యంగా సమర్పించినా వారికి విష్ణులోక శివలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది శివకేశవుల ప్రీత్యర్థం అని సంకల్పించి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన వస్తువుని యోగ్యుడైన విప్రుడికి దానం చేస్తే పునరావృతి రహితమైన వైకుంఠ పదం अन्न जलदानं अन्नतोयसम दान न भूत न भव्य अन्नद प्राणद प्रोक्त प्राणद्चाफल सर्वदा यस्मा दसोत्तम अन्नो ब्रह्म सदनम वंशाुतान्व न तुनरावृत्ति शास्त्रु निश्चित सज्जस्तुषि ज्ञेम जलदाननम यक अेठ निर्दिष्ट ब्रह्मवादि महापातकुक्त वाक्त व्युपातक वा లోకల్లో అన్నదానంతో జలదానంతో సమానమైన దానం వేరొకటి లేదు ఇక ముందు ఉండబోదు అన్నదానం ప్రాణదానంతో సమానం కాబట్టి అన్నదానం చేసిన కూడా సకల దానాలని చేసిన ఫలితం పొందుతాడు పరిశుద్ధమైన మనసుతో అన్నదానం చేసినవాడు తన పదివేల తరాల వారితో కలిసి బ్రహ్మలోకానికి చేరుకుంటాడు జలదానం అన్నదానం కన్నా గొప్పది ఎందుకంటే అది వెంటనే తృప్తిని కలిగిస్తుంది జలదానం చేసినవాడు మహాపాతకాలు ఉప పాతకాలు చేసినప్పటికీ వాటి నుంచి విముక్తి పొందుతాడు ఈ విషయాన్ని గురించి సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే చెప్పాడు అన్నదానం జలదానం రెండు ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగినవే వీటిలో ఏ దానం చేసినా అనంతమైన పుణ్యఫలం లభిస్తుంది అన్నదాన అన్నదాత వంశంలో జన్మించిన వారు వేయి తరాల వరకు నరకాన్ని చూడరు కాబట్టి అన్నదానం సర్వశ్రేష్టమైనదిగా గుర్తించాలి వివిధ రకాల దానాలు ఫలితాలు ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి పాదప్రక్షాళన చేసినవాడు గంగానదితో పాటు అన్ని పుణ్యతీర్థాలలో స్నానం చేసిన ఫలితం పొందుతాడు బ్రాహ్మణులకి తైలంతో అభ్యంగనం చేయించినవాడు గంగలో నూట ఎనిమిది సార్లు స్నానం చేసిన ఫలితం పొందుతాడు వ్యాధిగ్రస్తుడైన బ్రాహ్మణుణ్ణి ప్రేమతో కాపాడేవారికి శ్రీహరి ప్రత్యక్షమై కోరిన కోరికలు తీరుస్తాడు రోగంతో బాధపడేవారిని మనస వాచ కర్మణ త్రికరణశుద్ధిగా రక్షించేవాడు సేవించేవాడు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తుడై సుఖ అనుభవిస్తాడు యోగ్యుడైన విప్రుడికి గృహదానం చేసిన వాడికి శ్రీహరి ప్రసన్నుడై తన దివ్యలోకంలో నివసించే యోగ్యత కల్పిస్తాడు వేదాధ్యయనం చేసే విప్రుడికి పాలిచ్చే ఆవుని దానం చేస్తే దుర్లభమైన బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది వేదాలు చదివిన పండితుడికి కపిలగోవుని దానం చేస్తే సకల పాపాల నుంచి విముక్తుడై తానే స్వయంగా వృద్ధుడవుతాడు వేద పండితుడికి ప్రసవిస్తున్న ఆవుని దానం చేస్తే దానివల్ల లభించే పుణ్యాన్ని వంద సంవత్సరాలకు కూడా ఎవరూ లెక్కించలేరు భయంతో వణుకుతున్న బ్రాహ్మణుణ్ణి రక్షించిన వాడికి సర్వ తీర్థస్నాన ఫలం సర్వయజ్ఞ దీక్షాఫలం లభిస్తాయి యోగ్యులకి వస్త్రదానం చేసినవాడికి రుద్రలోకం కన్యాదానం చేసినవాడికి బ్రహ్మలోకం బంగారం దానం చేసినవాడికి విష్ణులోకం ప్రాప్తిస్తాయి కార్తీక శివుడి ప్రీతి కోసం వృషభాన్ని విడిచి పెట్టినవాడు ఏడు జన్మల్లో చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది రుద్రరూపాన్ని ధరిస్తాడు శివలింగం చిహ్నాన్ని వృషభం మీద ముద్రించి దాన్ని విడిచిపెట్టినవాడు యమలోకాన్ని చేరడు తాంబూలాన్ని దానం చేసిన వాడికి శ్రీహరి ఆయుష్యాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు పాలు పెరుగు నెయ్యి నూనెల్ని దానం చేసేవారు పదివేల దివ్య సంవత్సరాలు స్వర్గంలో నివసిస్తారు చెరకు దానం చేసేవారు బ్రహ్మలోకాన్ని చేరతారు అదేవిధంగా గంధం పుణ్యఫలం దానం చేసేవారు కూడా బ్రహ్మలోకాన్ని చేరుకుంటారు బెల్లం చెరకు రసం దానం చేసేవారు క్షీర సముద్రాన్ని అనగా వైకుంఠాన్ని చేరుకుంటారు రాజభటులకి నీళ్లు ఇచ్చిన వారు సూర్యలోకాన్ని పొందుతారు విద్యాదానం చేసిన వారికి శ్రీహరి సాయుధ్యం లభిస్తుంది విద్యాదానం భూదానం గోదానం చేసిన వారికి విష్ణులోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది అన్ని దానాల విద్యాదానం గొప్పది విద్యాదానం చేసి శ్రీహరి సాయుధ్యాన్ని పొందవచ్చు వంటచరకుని దానం చేస్తే ఉపపాతఫ్ ఉపపాతకాలం నుంచి విముక్తి లస్తుంది సగ్రామ శిలాదానం మహాదానంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఆ దానాన్ని చేసిన వారు తప్పకుండా మోక్షాన్ని పొందుతారు లింగదానం మహాపుణ్యప్రదమైనది ఈ లింగదానం కోటి బ్రహ్మాండాల్ని దానం చేసిన దానికన్నా రెట్టింపు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది సాలగ్రామ శిలారూపంలో ఉండేది శ్రీ మహావిష్ణువే కనుక సాలగ్రామ శిలాదానం గంగా స్నాన ఫలాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది రత్నాలతో కూడిన బంగారం లేదా ఆభరణం మహాదానంగా చెప్పబడింది కనుక ఆ దానం చేసిన వారు భోగ మోక్షాల్ని రెండింటినీ పొందుతారు మాణిక్య దానంతో మోక్షాన్ని వజ్రాల దానంతో ధ్రువలోకాన్ని పగడాల దానంతో స్వర్గాన్ని వాహనాల దానంతో రుద్రలోకాన్ని ముత్యాల దానంతో చంద్రలోకాన్ని వైఢూర్య దానంతో రుద్రలోకాన్ని పుష్యరాగ దానంతో ఇహపరాల్లో సుఖాల్ని పొందుతారు గేజల్ని దానం చేసిన వారు అపమృత్యువుని జయిస్తారు గోవులకి గడ్డి పెట్టిన వారికి రుద్రలోకప్రాప్తి కలుగుతుంది ఉప్పు దానం చేస్తే వరుణలోకప్రాప్తి కలుగుతుంది ఎప్పుడు సత్కర్మలు చేసేవారు ఇతరులపై అపవాదులు వేయని గోవులకి బ్రాహ్మణులకి ఎప్పుడూ హితాన్నే చేసేవారు పరస్థీ సంగమాన్ని ఎప్పుడూ కోరని నరకాన్ని చూడరు ఎప్పుడు దైవార్చన చేసేవారు హరినామ సంకీర్తన చేసేవారు దిక్కులేని అనాథ బ్రాహ్మణ శవానికి దహన సంస్కారాలు జరిపినవారు వేయి అశ్వమేధయాగాలు చేసిన ఫలితాన్ని పొందుతారు పూజలు లేని శివలింగాన్ని పుష్పాలతో పూజించిన వాడికి లక్ష అశ్వమేధయాగాలు చేసిన ఫలం లభిస్తుంది విష్ణు ఆలయంలో కానీ శివాలయంలో కానీ అఖండ దీపం ఉంచిన వాడికి ప్రతిక్షణం అశ్వమేధయాగం చేసిన ఫలం లభిస్తుంది స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణ వస్తు